0: Tervetuloa Sorkkia Sarvia podcastin pariin. Metsästäjien määrää seurataan tarkkaan ja uusimmat tilastot herättävät aina mielenkiintoa. Toisaalta puhutaan ukkoutumisesta, toisaalta nuorten naisten lisääntyneestä kiinnostuksesta metsästykseen ja siitä, että luontoharrastukset ja luonnossa kasvanut riistaliha kiinnostavat yhä enemmän. Näkyykö tämä metsästäjä määrissä ja miten tilanne kehittyy eri puolella Suomea? Tässä jaksossa sukellamme tilastojen pariin ja yritämme nähdä, mistä numerot muodostuvat. Äänessä jälleen Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on Riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Piike. Tervetuloa ja kiitos, kun tulit jaksoon mukaan.
1: No niin, kiitoksia myöskin omasta puolestani.
0: Kerrotko Jari, millainen tilanne on nyt? Paljonko Suomessa on metsästäjiä?
1: No, sanotaan näin, että tilannehan on ihan, ihan tota hyvä, hyvä silleen, metsästäminen on Suomessa hyvin, hyvin suosittu, luontoharrastus, monillehan se on elämäntapa.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja niin kuin Pohjoismaissa muutenkin niin metsästäminen on, voisiko sanoa, että se on, on kaikille mahdollista. Se on kaikkien kansankerrosten ja kaikki, kaikkien kuviteltavissa olevien ihmisryhmien saavutettavilla. Ja meillä, meillä tota noin metsästä ja määrä se on ollut reilu 300 000 tässä jo aika pitkään. Ja, ja tota, jos lähdetään sieltä historiasta liikkeelle niin toisen maailmansodan aikaan arvioitiin että metsästä määrä oli noin 100 000. Ja sitten, sitten noin 60 luvulla se oli siellä luokkaa 200 000 ja nyt sitten ollaan ollaan siellä 300 000 huippeilla.
0: Aika hurja tämä Metsäst... kasvu kyllä.
1: Joo, ja on, huippia. jos sitä silleen ajatellaan, että tietysti ne vanhat tiedot on vanhoja tietoja. Silloin nimismiehet kirjoitti metästyskortteja tai metsästyslippuja, niin kuin silloin, silloin puhuttiin. Riistakanta oli, oli meillä silloin hieman erilainen kuin mitä se on nyt sitten nykyisin. Ja, ja sitten 60-luvun lopulla, kun, kun hirvikanta alkoi kasvamaan meille ja hirveenmetsästyksestä tuli niin kuin tavanomaisempaa, niin silloin, silloin aika iso joukko ihmisiä kiinnostui metsästyksestä ja siitä lähti sitten niin kuin tämmöinen metsästäjämäärän kasvu. Et se on ollut aika tasasta sitten, sitten ja ehkä ollut sellaista kasvusuuntaan, että viime vuosina on sitten pikkusen tultu alaspäin. Se oli jo yli 310 000, ja viime vuonna maksettujen metästyskorttien määrä oli vähän yli 306 000, mutta joka tapauksessa niin, niin tätä, melkoisen suuri joukko maksaa vuosittain metsästyskorttinsa. Sitten on sellainen joukko, joilla on oikeus maksaa riistahoitomaksu, mutta eivät sitä maksa. Sen maksamiseen on oikeutettu jo noin 370 000 Just. henkilöä. Mutta sitten eri syistä ulkomailla oleskelu tai opiskelu, muutto pois kotipaikkakunnalta tai, tai kiireiset vuodet ihmiselämässä niin, niin aiheuttaa sen, että moni ajattelee, sitten, että nyt en varmaan kerkiä metälle, niin en maksa metsästyskorttia. Niin Toisaalta sitten on, on hyvin suuri joukko niitä, jotka maksavat metsästyskorttinsa, on ikään kuin onkin järvessä, että jos kaverit pyytää sorsa metälle tai jänismetälle, niin on sitten mahdollista lähteä, lähteä kätevästi. Ei tarvitse sitten ruveta miettimään, että missä se on se ristahoitomaksu mulle ja olenko sen maksanut. Ja monet haluaa myöskin seurata vain, niin niin että mitä metsästyksen maailmassa tapahtuu.
0: Niin, että kyllä, kyllä tulee metsästäjälehti. Mm.
1: Kyllä. Metsästäjälehti tulee, kun on kortti maksettu. Ja...
0: Onko tästä jotain arvioita tavallaan, että kuinka kuinka moni näistä riistanhoitomaksun maksaneista on todella käy metsällä tai on on aktiivisia metsästäjiä ja ketkä on ehkä tällaisia sunnuntai-metsästäjiä?
1: Kyllä siitäkin on tutkimuksia tehty, että yli 200 000 käy joka tapauksessa metsällä vähintään yhden kerran metsästysvuoden aikana. Ja siihen vaikuttaa sitten vähän se, että mikä on se paikallinen riistatilanne ja mikä on oma elämäntilanne ja onko hyvin metsäkanalintoja vai onko niitä vähän, onko hirvieläimiä, miten, minkälaiset kannat, kannat ja se sitten joko houkuttaa osallistumaan esimerkiksi hirviporukkaan tai peuraporukkaan. Ja...
0: Joo. No tota, nä, tää, tämä joukko ei varmastikaan jakaudu tasaisesti ympäri Suomen. Osa kertoa kertoo vähän, että missä päin Suomea on paljon metsästäjiä, mistä he löytyy ja, ja minkä ikäinen on tyypillinen metsästäjä.
1: No kyllä metsästäjiä on, on kautta Suomen, että on vähän meillä vaihtelee niin kuin maan eri osissa, voisiko sanoa näin, että harvaan asuttu maaseutu muuttuu yhä harvemmin asutuksi. Väestö siirtyy taajamiin, isoihin kaupunkeihin. Isossa kaupungeissa on paljon, paljon metsästäjiä, vaikka he sitten esimerkiksi kuuluvat metsästysseuraan, jossakin, jossakin kauempana kotipaikkakunnallaan, mistä ovat lähtöisin tai mihinkä heillä on, on siteitä muutoin. Isojen taajamien lähettyvillä on, on toki metsästysseuroja ja metsästystoimintaa, mutta kaikki eivät suinkaan pääse sitten siihen, siihen tota, taajaman lähellä olevaan, olevaan metsästysseuraan, joihin saattaa olla jopa tunkua. Ja sitten, sitten tuolla syvällä maaseudulla, niin, niin siellä saattaisiin kovastikin kaivata seuroihin uutta verta.
0: Joo, no entäs sitten tämä tää ikä.
1: No, I, joo. niin
0: siitäkin varmaan voitaisiin puhua.
1: <lipäätä> joo, joo, meillähän on, on, sanoisiko nyt, sekin on pohjoismainen ilmiö, että, että uusissa metsästäjissä on, on hyvin paljon naisia. Metsästäjätutkinnon suorittaneissa on meillä nyt tällä hetkellä niin lähes 30 prosenttia on naisia. Joo. Ja, ja tota, ikä, ikäluokka ja kamasta voisko sanoa silleen, että että tuota, metästyskortin maksaneet naiset, joista nyt tätä tilastotietoa tarkemmin on, niin heidän, heidän keski-ikänsä on, on muistaakseni semmoinen 42 vuotta, ja miehillä se on, on sitten 10 vuotta enemmän, reilut 52 vuotta. Ja tämä johtuu varmasti siitä, että, että metsästäjäkunnassa on, on hyvin paljon Suuria ikäluokkia toisen maailmansodan jälkeen syntynyttä ikäluokkaa, jotka ovat tyypillisesti niin kuin, niin kuin miehiä olleet silloin, mutta tämä naisten, naisten vahva mukaantulo metsästykseen, niin, niin on sitten, sitten ollut kuvaavaa sille, että, että tämä, naiset on niin kuin nuorekkaampaa joukkoa kuin mitä miehet. Öö, Tutkinnon suorittaneissa alle 18 se ei ole kuitenkaan niin kuin siinä keski-iässä, ei ole ero, se on pikkusen alle 15 vuotta tytöillä ja pojilla. Että jos semmoinen tyypillinen tutkinnon suorittaja on semmoinen mopoikäinen poika, ja, ja tota, naispuolisilla tutkinnon kävijöillä sitten, niin, niin he on niin pikkusen varttuneempia kuin mitä, mitä miespuoliset.
0: Joo, nai- naiset kiinnostuvat. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin ehkä suunnilleen siinä kolmekymppisenä niin naiset suorittavat kortin. Kyllä, Joo, tai tutkinnon.
1: kyllä. kyllä. Tämä pitää, tää pitää niin kuin ihan, ihan paikkansa. Ja, ja tota, muistan aikoja tuolta, tuolta tota, sanotaanko jonkun 15 vuoden takaa, jolloin meillä niin tutkinnossa käyneistä oli naisia, lähestyttiin 20 prosenttia silloin ja silloin oli Ruotsissa ja Norjassa, oltiin siellä 25 prosentissa ja silloin ajattelin, että päästäänkö meillä Suomessa koskaan noin isoihin lukuihin, niin päästiin ja helposti ja menty siitä jo ylikin, että tosiaan viime vuonna 29,5 prosenttia tutkinnon suorittaneista oli naisia. Ja muutoinkin viime vuonna. Ja tutkintoja suoritettiin suuri määrä edelliseen vuoteen, ja sanotaanko edellisiin vuosiin nähden, niin yli 10 prosentin lisäys tuli, että kun, kun oltiin siellä 19-20-21, 7300 tutkinnon suorittanutta, niin viime vuonna oli sitten, sitten jo yli 8000.
0: Joo. Kehitys vaikuttaa ja. oikein hyvältä.
1: Mm. Kyllä, ja voisiko sanoa, että, että tämmöinen luontoharrastusten virjääminen, korona on varmaan tuonut siihen vähän, vähän omia vaikutuksia, mutta metsästys on Suomessa, se on vahvassa myötätuulessa, kansalaiset suhtautuu metsästykseen myönteisesti, myöskin tämmöinen villiruoka, niin kuin tuossa alussa mainitsit, että, että riistanliha kiinnostaa Villi sienet, marjat ja myöskin riista, niin no. varmaan sekin on ollut niin kuin, niin kuin siinä tämmöisenä pontimenaa, että, että, mm. että hetkinen, tuohan voisi ollakin mukavaa touhua ja, ja ymmärrän sen hyvin, että, että metsästys kiinnostaa ihmisiä ja, ja tota, jos on, on hyvät mahdollisuudet liittyä seuraan, asuinpaikallaan tai taikka, taikka tuota, kunnallaan tai muutoin muodostuneiden siteiden kautta sinne seuraan, niin se kynnys on sitten aika helppo metsästyskortin suorittaminen. Sehän ei ole kallista, että tutkintomaksu on 20 euroa. Ja tutkintoon valmentavaan koulutukseen, siitä riistahoitoyhdistykset, jotka näitä koulutuksia järjestää, niin kuin tutkintojakin. Niin siitä tyypillisesti peritään sitten muutaman kympin osallistumismaksu. Ja tietysti toivotaan, että kaikki uudet metsästäjät kävisivät tämän tutkintoon valmentavan koulutuksen, koska se tuo sitten siihen, siihen opiskeluun syvyyttä. Koulutustilaisuuksissa on mahdollisuus kysyä asioista, jotka ovat jääneet oppaan luvussa ehkä epäselviksi ja kokenut kouluttaja siellä kertoo, että minkä takia asiat on näin. Ja sehän on ja se... tällainen vastuullisuuden koulutusohjelma, että
0: Kyllä. Ja sit metsästykseen kuuluu munkia, vastuullisuus. Voi kysyä sitten jotain, mitä ei itselle tule mieleen. Että siinä on sellainen iltaistukijoukko ympärillä. Kyllä. Tota, no, löytyykö näissä jotain niin alueellisia eroja, jotka jotenkin niin silmään, että onko jossain päin Suomea erityisen paljon tullut lisää metsästäjiä tai erityisen paljon naisia tai, tai oletko huomannut tämmöistä no, jo, tai jotain muuta poikkeavaa näissä tilastoissa? Sanotaan
1: näin, että, että semmoinen on, on, niin kuin oli puhetta näistä, näistä tota, metsästävistä naisista, niin semmoinen on... on Hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että tuolla vahvan eräkäynnin alueilla, Lapissa, Kainuussa, siellä tämä tämä naisten määrä metsästä ja tutkinnoissa se on huomattavan korkea. Se on Lapissa yli 40 prosenttia ja Kainuussa karvan verran alle 40 prosenttia. Pohjois-Karjalassa muistaakseni 36 prosenttia. Et se on semmoinen semmonen, tota, niinku mielenkiintoinen ilmiö.
0: Joo, ja, osaatko sanoa, että mistähän tämä ilmiö niinku, on juonton juurensa, tai onko tämä ihan niinku, viime vuosien ilmiö, vai onko tässä jo pidempi kehitys?
1: No kyllä tämä on aika, aika monen vuoden aikana ollut, ollut tämä sama ilmiö, että, että naisten määrä siellä, siellä uusissa metsästäjissä on kasvanut monet naisethan kiinnostuvat metsästyksestä koiraharrastuksen kautta, ja, ja ehkä sitten näillä alueilla se, että, että siellä on hyvät mahdollisuudet metsästämiseen, ö, siellä on hyvät mahdollisuudet koiraharrastamiseen, niin tämä on saattanut tuoda siihen sitä, ja, ja kyllähän sitten sitä sanotaan, että myöskin kun pohjoisessa, varsinkin Lapin alueella, niin tämä metsästys lain kahdeksan pykälässä tarkoitetulla alueella hirveän pyyntilupia haettaessa, niin paikalliset seurat kuin myös muutkin, niin siellä vaikuttaa siihen siihen hirveän pyyntilupien jakoon sitten se, että kuinka paljon on osallistujia siinä porukassa. Että tämäkin siihen vaikuttaisi jo kyllä sitten tuolla tuolla pohjoisilla alueilla esimerkiksi metsäkanalintujen metsästykseen on, on hyvät mahdolliset kannat, on hyvät ja olet, olet jo aika pitkään hyvällä, hyvällä tasolla, niin kyllä siinä varmaan tämmöiset tekijät niin kuin vaikuttaa. Että.
0: Joo, no pysähdytäänkö ihan tohon ajatukseen, tosiaan se riistan, riistan määrähän tietysti vaikuttaa sitten siihen, että päästäänkö ja lähdetäänkö sinne met- metälle, niin, niin ne tota se tuossa aikaisemmin sanoit, että hirveän ollaan niin sysäävä tekijä siihen, että metsästäjämäärät määrät lähti kasvuun silloin aikoinaan useita vuosikymmeniä sitten, niin, niin, niin onko se hirvi edelleen se, se, se tärkein, tärkein tota metsästäjämäärä ylläpitävä tekijä vai onko se monipuolistu? Mennäänkö edelleen? Miten hirvi vaikuttaa metsästykseen? No kyllä.
1: Sanotaanko näin, että ehkä jos se silloin 60-luvulta lähtien 70-80-luvun niin sanottuihin hulluihin hirvivuosiin, niin siinä tuli se sysäys metsästäjämääriin lisää. Nyt on meillä, sanotaanko lounaisessa Suomessa, on aika vahvat peurakannat. Metsäkauris on tullut ikään kuin, ei nyt enää voi sanoa uutena riistaeläimenä, mutta mutta näiden näiden lajien metsästysmahdollisuus on tullut yhä useamman niin kuin ulottuville, eikä siellä metsästysseuroissa enää niin tarkkaan sitten vahdita sitä omaa hirvenlihapussia, että jos aikanaan oli, oli niin kuin uusien mukaan tulon esteenä se, että seuroissa pelättiin sitä, että jos otetaan uusia, niin se oma, oma hirvenlihamäärä sitten pienesi, pienenisi. Tästä on ehkä niin kuin jo päästy aika hyvin silleen eroon ja nuoria uusia, Ihmisiä halutaan mukaan sinne, sinne metsästämään. Ö, kyllä riistakannoilla on, on tietenkin oma merkityksensä, että jos ei ole riistaa, niin, niin ei sitten ole se metsästyskään kovin mielekästä. Tyhjän mm-hmm. pyytäminen ei, ei ketään kiinnosta.
0: Joo, kyllä. No, millaisena sinä tämän metsästämärän määrän kehityksen tulevina vuosina, että varmaan näitä metsästäjätutkinnon suorittaneiden perusteella voidaan tehdä jotain, jotain semmoisia industeita tai arvioita.
1: Joo, joo, sanotaan näin, että kyllä, kyllä varmaan niin realiteetti on se, että näitä, näitä suuria ikäluokkia, toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä ikäluokkia, joita on hyvin paljon, paljon siellä etenkin miespuolisessa joukossa. Niin heillä heillä alkaa sitten sitten kiinnostus vähenemään, tai monet vaikka maksavatkin sitten metsästyskortin haman haman loppuun asti, niin kyllä siellä sitten tulee tulee varmasti sitä vähennystä näissä isoissa isoissa joukoissa. Se jää sitten nähtäväksi, että onko, onko uusien mukaan tulijoiden, siis tutkinnon suorittaneiden kautta seuroihin. Pääsymahdollisuudet paranee. Merkitseekö se sitä, että, että yhä suurempi joukko tulisi mukaan, mukaan metsästä ja kuntaa käy ja tutkinnossa? Kuitenkin tämmöinen positiivinen imu on metsästyksessä, on metsestä ja tutkinnolla, puhutaan tutkinnon imusta. Kyllähän tutkinnossa käy myöskin sellaisia ihmisiä, jotka eivät sillä hetkellä ole niin palavan kiinnostuneita lähtemään metsästä ja polulle mutta he haluavat tietää mistä metsästyksessä on kyse ja käyvät, käyvät tutkinnossa ja sitten ehkä aktivoituvat muutama vuoden kuluttua kun elämäntilanne on on sellainen tai tulee mahdollisuus esimerkiksi päästä seuraan.
0: Joo kyllä ja, ja ylipäätään sen metsästä ja opas niin sehän on aika semmoinen, niin kuin, semmoinen yleisluontoinen tie, tieto, opus, ihan niin kuin kelle tahansa luonnosta kiinnostuneelle. Että.
1: Kyllä, olet aivan oikeassa. Se on, se on hyvä, hyvä teos suomalaisesta metsästyksestä.
0: No tota, onko sulla jotain sellaista, mitä sä haluaisit sanoa metsästäjille? Nyt tässä, ketkä, ketkä nyt on kuulolla, niin, niin, niin tätä harrastuksen jatkuvuutta ajatellen. Onko jotain semmoista? vetoomusta?
1: No, mä sanoisin näin, ehkä, ehkä tuohon asiaan sillä tavoin, että että monilla metsästäjillä, kun se on, on sydäntä lähellä oleva harrastus, luonnonkäyttömuoto, elämäntapa monille, niin joillakin on niinku sit sellainen käsitys, että, että kaikki vastustaa metsästystä. Ja metsästys on vastatuulessa, asia ei suinkaan ole näin, mutta Lehdissä yleensä, jos on on kielteinen juttu metsästyksestä, se on yleensä joku joku, mielipidekirjoitus. Ja ja siitä tulee sitten, se on isku sydän alaan ja tuntuu pahalle ja se jää mieleen. Mutta ne asialliset, neutraalit, positiiviset jutut eivät niinkään jää sitten sitten mieleen, että kun, kun tota... Kansalaisten suhtautumista metsästykseen on, on tutkittu monen vuosikymmenen aikana. Aikana tehty, tehty ihan kunnon tutkimuksia siitä, niin koko ajan on niin myönteisesti suhtautuvien määrä lisääntynyt ja kielteisesti suhtautuvien määrä on vähentynyt.
0: Joo.
1: Ja mielenkiintoista on myöskin sitten se, että, että kun tässä kyselyssä, joka on tehty tai että tutkimus on tehty, kun siinä on sitten sitä analysoitu tarkemmin, että että kuinka suhtautuu metsästykseen, tunteeko metsästäjän. Niillä ihmisillä, joilla suhtautuminen on myönteinen, niin heillä yleensä on lähipiirissään naapureissa, työkavereissa, on metsästäjiä, joiden kautta heidän käsityksensä on muotoutunut. Ja, Ja sitten niillä, joilla on kielteinen käsitys, niin heillä ei ole, ole lähipiirissään tutuissa metsästävää ihmistä. Eli, eli ehkä tämmöinen, tota, voisiko sanoa, vetomus metsästäjille siinä mielessä, että, että kertokaa läheisille, mistä metsästyksessä on, on kyse, minkä takia syksylle säästetään kesälomaa ja, ja ihmisille jaetaan oikeaa tietoa, niin sekin, sekin sitten... Niin auttaa tässä, tässä metsästyksessä, joka, tai metsästykseen suhtautumus, joka on, on niin vahvassa myötätuulessa. Niin kuin muutoinkin meillä kyllä tulevaisuus näyttää ihan, ihan valoisalta.
0: Joo, nyt no tämä olikin todella tärkeä viesti, että
1: kyllä, jokainen hattuu, ettei, on, ei, on tilanne niin, ei ole
0: lainkaan niin huono, kuin ehkä saattaa sitten lehtien sivulla näyttää, kun siellä sitten tällaiset vastakkainasettelut elävät, niin todellisuus on on oikein oikein hyvä. Kyllä,
1: jokainen jokainen metsästäjä on on metsästyksen, voisiko sanoa, markkinahenkilö.
0: Joo, kyllä. No hei, kiitos Jari, kun tulit jaksoon mukaan. Toivottavasti saadaan tulevina vuosina yhä enemmän ihmisiä kiinnostumaan metsästyksestä.
1: Näin näin toivotaan ja kiitokset myös sinulle.
0: Sarkkia sarvia podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla!